0: 欢迎来到今天的董涛说车时间。我们先看新闻。上周五的晚上，全新一代的传祺 GA 六在成都宣布全国上市，六个版本的售价十万八千八到十六万八千八。消费者还享有六大尊享政 策： 凡在十月三十一号之前购买新 车， 可以享受一万元起首付、至高一万元贴息、至高五千元置换补贴、五年免费无限流 量， 以及三年十万公里质保加赠送两年五万公里延保。第一任车主还享受八年的免费代步车服务加免费的道路救援。全新的传祺 GA6 的车身尺寸为长四米八九 一， 宽一米八 五， 轴距两米八一 五， 在保证实用的驾乘空间的同 时， 从硬件上让全新一代传祺 GA6 外观看上去大气舒展。内饰部分做工非常的精 细， 用料也非常的高档。十二点三英寸的高清液晶双联屏拥有很不错的视觉效果。动力部分是一点五 T 的涡轮增压发动 机， 满足国六排放标准。在。上周六的晚上，新款的北京奔驰 GLC L 车型正式上市。作为中期改款，它在造型设计方面做了一些调整，并且把 2.0T 的高低功率发动机继续提供给消费者。新款车型根据配置不同，五款售价区间为3 9九万二千八到5 8八万七千八。作为中期改款，奔驰 GLC L 在尺寸方面没有发生变化，车长还是4米 764， 轴距2米973。它在造型设计方面和海外版的标准轴距基本一致，主要是针对前进气格栅、前包围、前大灯和尾灯造型做了一些调整。相比外观的变化，新款车型的内饰部分给人的新鲜感明显要弱一点。它的中控台仍然是老款的造型，但是局部做了一些调整。之前，代号为 C8 的第四代奥迪 RS6 e v e n t 车型官图发布，它将在九月份的法兰克福车展上正式亮相。相比于普通版 A6， 车身宽度增加了八公分，因此更具有宽体低趴范儿。上一代的 RS6 a v e n t 可以被形容为扮猪吃老虎，但这一代产品就不再会有这样的称号，因为夸张的运动套件看着就非常的高调。这台车用的是 4.0 升的双涡轮增压发动机，搭配8速的 Tiptronic 变速器，匹配 quattro 四驱，辅以四轮转向。奥迪用在这一台性能怪兽上的动力规格，享受着家族的最高礼遇。向来数据保守的德系性能车，也大概率能做出比官方发布的 3.6 秒钟更快的实测零百加速成绩。近日有相关渠道爆出消息，宝马八系。将在今年的成都车展上正式上市，预计会推出四门轿跑、双门轿跑等多款车型。在此之前开启的预售当中，宝马八系的价格为九十七到两百三十万元。全新的宝马八系采用家族式的风格，经典的双肾进气格栅和大灯组都换上了最新的款式。保险杠部分的设计非常突出力量感，侧面它的车身轮廓可以明显的看到双门轿跑的设计风格。车辆尾部的线条肌肉感很强，特别是后备箱盖的凸起部分，车尾都可以看到它采用了双边两出带镀铬装饰的排气设计。动力 ，840i 用的是双涡管涡轮增压的 3.0 升的直六，搭配8速的手自一体变速箱；而850呢，用的是 4.4T 的 V8 涡轮增压发动机，匹配8速手自一体，它的百公里加速时间只有 3.6 秒钟。新款的捷途 X70 会在明天宣布上市，它和七月八号上市的年款车型并不一样，预计在外观和内饰部分做一些升级。动力方面，新款的捷途 X70 预计会继续用现在的一点五 T 发动机，可以满足国六排放标准。传动系统是五速手动、六速双离合或者是八速手自一体。华晨中华 V7 1.8T 运动版车型也上市了，三款车型的卖价13万3千9到15万6千 9， 它用 1.8T 发动机满足国六排放标准。海外媒体曝光了一组全新奔驰 C 级轿车的内饰伪装图，它的内饰和此前曝光的全新 S 级设计如出一辙，中控屏尺寸要更小一点，仍然是充满了科技感。内饰方面，它用了一块非常抢眼的中控屏，下方集成空调控制面板，预计会有触觉反馈。标志性的圆形出风口被放置在中控屏的上方。配置上，奔驰最新的 m b o x 信息娱乐系统会配备在全新一代 C 级轿车上。动力上，仍然是一系列的四缸、六缸以及混合动力，同时也会推出 AMG 版本。广汽本田全新车型会在8月26号发布中文命名。新车此前已经出现在申报目录上，定位为紧凑型的 SUV。外观方面呢，它采用了本田家族最新的设计元素，并且在细节上做了一些调整，让整体看上去更加棱角分明。比如说，它的前进气格栅是采用了大量的镀铬装饰条的，和两侧前大灯组相连接，让它看上去很年轻、很运动。同时，它下方采用了三段式的进气口设计，整体更加的运动。动力是一点五 T， 满足国六排放标准。最后还是关于本田的一条消息啊，这本田最近和奥托利夫联合开发出了新型的安全气囊。这个气囊在车和车碰撞以及和静物碰撞的时候呢，能够提供最大的保护。传统气囊在触发之后，尤其在。偏置碰的情况下，经常会造成驾驶员头部在气囊表面产生侧滑，从而造成二次伤害。而本田新开发的安全气囊使用了三个不同的充气区域，在触发之后能够有效的固定成员头部在气囊表面的滑动。目前，本田正在从高田气囊事件当中的阴影当中逐渐恢复，已经连续两年没有使用任何高田公司的气囊气体发生器，同时也逐渐建立起了自己独立的约束系统技术路线。哦、还有一条，以速度之名为运动而生，新时代高端品牌领克汽车打造的领克零三驾控挑战赛日前在青岛开启，在专业教练的指导下。参与的车友和嘉宾通过丰富的科目驾 驶， 充分的体验到领克零三 1.5TD 和领克零三 2.0TD 两款不同动力组合带来的操控魅 力， 并且近距离的接触了刚刚上市的第一款性能运动轿车领克零三 加， 切身感受领克品牌所构建的汽车运动文化理念。新时代高端品牌领克汽车旗下的第一款性能运动轿车领克零三加。八月二号正式上市，售价区间为十八万五千八到二十二万八千八，这是领克零三家族的扛鼎之作，不是单单的技术升级，而是针对中国性能车领域的一种革新。现在我们先看到的是来自董涛说车微信公众号的话题，稍后回答大家来自八六八六六六六六热线电话留言以及董涛说车微博上的留言消息。从六点半钟开始啊，六、呃、点半钟之前的我们暂时不回，啊、呃、不做回复，但是我们会在其他时间再来看。从六点半钟看第一条，第一条问题问的是十八点三十一分，问沃尔沃的 S 六零 L 这车值得买吗？同价位怎么来选择其他的车型？呃，沃尔沃的这个轿车产品呢，我觉得还是不如它 x C 六零这个 SUV 呃更有。这更有卖相吧，呃 s 6 0 l 这款车呢，它现在这个价位啊，优惠完了过后呢，最低配的可以在二十万，但是这个价格实在说，相对于其他的品牌来说呢，就是没有太多的优势，呃，会稍微的便宜一点，但是这个车子呢，它的卖点呢，主要还是在于这车在车内的用料方面还比较的空气清新。然后在安全配置方面还比较高，但是呢，它的这个销量表现呢，相对于其他的20万左右的产品来说，如果说我们和普通版本的，就是非豪华品牌的来做对比的话呢，沃尔沃 S60 呢显得空间比较紧张，比较紧凑。呃，如果说我们来和豪华品牌相比的话呢，呃，这车子的这个价格的优势又不突出，所以这是比较尴尬的一个。呃，一个车型，我不是太推荐这个沃尔沃的 S60。下一个话题是捷豹的 XEL 和 E-PACE 谁更值得买？捷豹路虎品牌的产品稳定性如何？有哪些需要注意的？呃，这个捷豹的车的质量稳定性呢，一向是要差一点的，主要体现在电子部分以及一些小毛病上。呃，所以我觉得。从注意事项上，我们几乎找不到什么解决的方案。你比方说，像有一些，呃，发动机啊，或者哪哪有一些什么东西需要我们注意，在驾驶习惯上啊调整一下的，呃，这个倒还好办一点点。你这个电子部分，我们哪知道怎么来养护，怎么来维护它？总不至于说它就不用吧？这这是很尴尬的一个事儿了。那么它坏起来的话，完全是没有征兆的，就出一点毛病需要去修。但是总体上 讲， 我觉得捷豹和路虎的产品 的， 尤其是低端产品的性价比表现是非常优秀 的， 那是呃很突出的。好， 那么这两个车 型， 呃 ，X E L 和 E Pace， 这都是捷豹家的入门的呃一个小轿车 X E L， 然后还有一个就是它的呃 S U V 产品。我觉得我会推荐轿 车， 这跟我。一向有一个同价位的、同品牌下的这个轿车还是 SUV 当中，我推荐轿车这么一个定律，呃，有关系。另外呢，就是本身的从这两个产品，我们对它的试驾体验上来讲的话呢一 p a c e 实在是空间太紧张了。就是我们作为家庭用车的话呢，还是需要它再宽敞一点点。呃，只有四米四的车长的一个车，我们花了二十好几万。来买它的话呢，这个实用性确实是不是太好。哎 ，X E L 就不一样，它是个轿车，它经过了这一代的加长之后呢，车长已经有将近4米8了，所以家用来说呢，要呃实用很多。所以基于一个同价位同品牌下的轿车比 S U V 性价比更高，又基于第二个原因，捷豹的 E Pace 呢，它确实是实用性差了一些。呃，空间不如轿车 X E L 强，所以基于两个原因呢，我推荐了捷豹的 X E L 这款轿车。家用奔驰的 G L E 和奥迪的 Q 7做一番对比，啊，这个我觉得这一代的 Q 7啊，严重被低估了它的价值，啊，现在的卖价实在是就是很划算的。嗯，这个 Q 7身上呢，我们几乎挑不出它在。硬件上的呃配置上的一些什么毛病，那么大家更多的是在埋汰它的这个设计方面，呃，不是太符合主流的这个需求。实际上，但是看习惯了之后呢，它现在这个棱角分明的直线条的这种呃风格啊，相对上一代的这个圆滑的这些线条来说，这一代的 Q7 呢，看习惯之后也觉得科技感。还比较强，看习惯了也觉得还挺挺好看的，所以我想我讲它在硬件上呢，实际我们挑不出它的呃什么多少毛病出来，都是用的奥迪家的好东西，不管是四缸机、六缸机，还是八速的手自一体，还是如假包换的托森差速器，这都是非常好的东西。而且它在同档次的奔驰、宝马、奥迪的三款这个大尺寸 SUV 当中，它是最大个儿的一只，啊，五米多长。然后呢，它又是最便宜的一支，它优惠完了的最低配的这个四缸机的就只有，呃五十几万的价格，所以我认为它是比这个 G L E 啊，我觉得更值得买。G L E 是刚刚呃上新，但是呢它还在这个外观内饰设计上呢还在让大家接受的一个过程当中，这有点像这个 Q 7刚上市的时候，好多人就说。这一代设计啊 ，Q 7设计太差了。然后呢，最后我不知道是是不是开玩笑讲，是不是被媒体把他骂走的，就是把那一代的这个这奥迪的设计总监就就就,就搞下课了，就直接上比亚迪上班去了。呃，这这就是 Q 7但是你现在再回头来看，其实这个 Q 7它看习惯了也还好。那么奔驰的 GLE 也是这样，呃，上市今年上半年上市，上市之后也是觉得。好像设计的不那么大气，有点让人难以接受。但是也很难说它是哪儿丑，就是这种明显的找不出哪儿丑来这种设计的话呢，就是可能就需要大家适应一段时间，也许就好了。这说到设计啊，有的呢，你比方说像这个啊，这个路虎的这个新一代的发现啊，这个现在正在卖的路虎的这一代的发现呢，大家是。呃，觉得它不好看，并且呢，还能明确的指出来哪不好看，这个就不一样。能明确的指出来，啊、呃，这个这一代的发现不好看的话，那他就很难给给调整过来，让大家看习惯。比方说，他的车尾从后面正后方看背影的话，是那种收窄的，是难以接受的那种丑。所以，这个车辆的设计啊，确实是很很要功夫。很厉害的一个事儿，所以在这个奔驰的 GLE 和这奥迪的 Q 7这两个车之间呢，呃，我推荐了奥迪的 Q 7呃，到底是该选择雅阁啊，还是该选择 Inspire 啊？我只考虑混动，应该选哪个车型合适？雅阁和 Inspire 它们完全是一样的车，所以呢，选谁我觉得这都不会错，啊，都一样。呃，考虑混动的话呢，我建议呢买它的最低配。比方说像 Inspire 的最低配，呃，二十万的价格，而且还有优惠。这个安全配置呢，比一点五 T 的要强得多，包括它的一系列电子系统，车道偏离预警啊，车道保持辅助啊，道路交通标志的识别呀、啊，这个主动刹车呀、啊，疲劳提示啊，就这么一个二十万的一个中级轿车，而且是混动版本的，它全带了，那一点五 T 都没有，所以这个是推荐。啊，在配置上胜出，然后还有其他的，像这个为什么买它最低配都可以呢？它的最低配像这个皮座椅，啊 ，LED 灯，中控屏，天窗全都有。我们还要追求什么呢？其他的配置实在是没什么，没有什么割舍不掉的。所以这这一组当中呢，我就是这样的一个意见。出租车公司退下来的车能不能买？开个一两个月练练手，哎，大家是不是都明白这个话是在讲什么？就是啊，我们买车家里用，这叫家用车。哦、我们汽车三包法就管家用车的，都不管出租车的。出租车呢是营运车辆，买了之后啊是要登记上出租车牌照的。那么这种车显然是，嗯、呃，这。看是哪一个地区了，打比方像湖北地区呢，通常是这个有一些是歇人不歇车的，就是人两班倒，车一直在路上跑的，啊，那么有一些还是车还是晚上还是歇着，就没有那个替班师傅的，所以这样的车啊就很辛苦。那通常来说呢，跑个大几十万、上百万公里都是很正常的，这样的车的车况呢很难说很好。而且这样的车呢，它的使用寿命是有限定的。我们国家对于这个轿车产品，它说没有一个强制的报废，指的是家用车，可没有说营运车还不做强制报废的。所以这样的车呢，我们像退役下来的这样的车，我们把它买到手上啊，首先就是要有一个思想准备，它车况会比较差啊。那么可能到手上之后呢，养护的这个成本也会比较高。但是你说你买来就一两个月练个手的 话， 如果手续办下来都是对 的， 转为这个民用车的 话， 这个就看价格便 宜， 这也是不是什么不能做的事儿。现在看一看来自八六八六六六六六留言板上的问 题， 李先生 说： 第十四代轩逸是否值得 买？ 这个轩逸没什么不值不值得买 的， 这车子 呢， 反正是很多人。家用 啊， 需要一个卡罗拉、轩逸这样的空间大、很舒 适， 相对讲故障率和故障率比较 低， 然后维修的价格也比较低 的， 而且这些车的保值都还不 错， 所以百分之八十的这个普通家 庭， 呃， 买一台十万出头的这个产品的话。这个轩逸啊、卡罗拉呀、啊，包括思域啊，都是很好的选择。但是呢，他们会出现一些区隔，就是思域呢要更倾向于对车要求高一点，就性能上有一点要求的；没有要求的，那就是。甚至对空间有更好的要求的，就是像轩逸这样的产品。因此，我向李先生还是推荐他，我相信李先生呢，在看到这个轩逸，既然入眼轩逸的话，那那应该是对于这个市面上的这些十多万的产品呢，平时的研究并不多。如果研究多的话呢，他会看到有更多的产品。所以他提问这个轩逸呢，我估计就是喜欢轩逸，那么就是属于这个百分之八十多的这种主流的人群。既然是主流的人群的话，推荐轩逸，他就没有问题。方先生说：“一八款的宝马 x 五的中东版，这是否值得买？需要注意哪些？你看现在的价格，如果合适的话，可以买的。这个现在这个 x 五呢，仍然是咱们的平行进口车当中卖的最好的啊、呃、豪华品牌 SUV。嗯，价格合适，值得买。要注意的方面。”就看是在哪里买，在本地的平行进口商这儿买没有什么要注意的，跟 4S 店一样，看手续啊，拿车啊，但是呢，如果是在外地买的话呢，这需要注意的方面都还是比较多的。就是这车肯定是可以买回来，但是呢，这个在车的价格方面呢，会有一些陷阱。比方说跟你谈的价格好像很低，但是到最后呢，七七八八的加起来，你会发现是会上当。呃，这个总价上并没便宜。所以，这个跑到外地去买，尤其跑到港口去买这样的车的话呢，呃，就是个体的在那边做这样的交易，风险还是要比在本地的，呃，咱们这个有实体店，呃，落地在这儿的这些这个电子，要比这边的这个风险还是要大一点。具体的注意事项的话呢，那可能主要还是在于套路陷阱这方面的，它不是车本身上有什么问题。标致308 1.6 自动豪华版是否值得买？呃，标致我一再的强调，就是标致的车其实还行，呃，这个不算是最差的，但是呢，目前的销量啊，差不多在合资里面就快成最差的了。在这样的情况下呢，我推荐标致还是缺乏信心、缺乏勇气的。呃，不能一味的强调说车还是不错的，所以推荐。呃，车不错，我们还得企业也不错，网络也不错，这样我们消费者买这个车啊，用起来更加的舒心，多用几年，它还保值，嗯、呃，它维修保养都挺方便。我们这个普通家庭，那、呃、攒些钱，哪怕是十来万买一个车，也是要有这样的一些需求。那不能说是随随便便的买个车，不顾一切的、不顾后果的买，买到后来的话呢，还是会有很多的烦心的事儿。下一个问题说，我是东风本田的员工。前些日子听说广本，呃要造一个类似 CRV 的车，向工信部提交了报告，就想问问这是不是这个日方啊变相的挣钱赚钱？这广本 CRV 和东本 CRV 都差不多的动力啊，广本、东本很多差不多一样的姊妹车型啊，到底在哪里体现出自己企业的魅力呢？这是东风本田的，是 4S 店的员工还是工厂的员工？你这提问，呃，好像显得平时不太关心咱们这个企业内部的这些。如果是尤其是东风本田工厂的员工的话，就不太关心企业内部的这些这些东西。就是他们不仅仅是说动力是差不多的，就是整个车型啊，它都是差不多的，这是很正常的这个资方外方的一种做法，因为不管是。每个篮子都是这个这个这个合资方啊，就外方啊，他这儿都会挣钱。所以你不管是东风本田卖多少车，还是广州本田卖多少车，那么这都是有一份是归到这个这个这个本田的。在丰田也有这样的情况，丰田也有高度重合的、完全对标起来一样的啊这样的产品。那在大众。也有这样的情 形， 所以这个事儿并 不， 并不稀罕 啊， 并不稀 罕， 很正常。两边 呢， 他们会做一些类似的一些营销 啊， 看看谁家跑得快。你比方 说， 像东风本田和广州本田本身就有一代像 URV 和冠 道， 这是完全一样的产品 啊， 放在一块儿卖。结果这个广州本田的冠 道， 它卖的比 URV 要好一 些， 这是各是各的。当然说这一代的 Inspire， 东风本田和广州本田的雅阁也是一回事那么现在的情况呢，是雅阁卖的比 Inspire 要好。但是呢，我觉得啊，先入为主在先。那么东风本田生产的 CRV 和广州本田生产一个不叫名字，可能不能叫 CRV 了，那可能叫一个什么什么，其实是一回事是一个车。那我。认为呢，可能最后下来还是东风本田的 CR-V 要卖的更好一些，这个很自然。那这个东西呢，它就是一个这个外方啊，呃，它需要有更大的产能、更大的销量，因为像现在的东风本田的 CR-V 的月销量到两万了，这个对于东风本田的这个生产来说，那那几乎就是顶天立地的。那么再往上的话呢，可能都会有一些。当然说，现在一工厂、二工厂、三工厂，这、这、这都有。就是他其实可以把别的生产线把它压一压，来生产多生产这个呃 CRV。但是呢，你像卖这么好，那这个广州本田它当然它也希望能够呃生产销售类似的这样的畅销的车型。而我们的法律也好啊，法规也好啊。还是合资企业的内部的一些条款也好，都没有限制这样的行为，所以呢，出现这样的事情是一个迟早的事。我们说，这个其实更早出现，我们都不意外。一直到现在才出现，而且还没有真正的推出来，那现在还在征集名字的这个阶段，那我们更不应该意外了。好，继续来回答大家的问题，来自八六八六六六六六热线电话平台。这个邱先 生， 他希望聊一 聊， 说这个高尔夫的一点六跟一点四 T 这两个版本应该怎么买。这个实话 说， 我赞成买个一点六 的， 这个自动挡 啊， 用起来还是放心一些。嗯， 当然 呢， 喜欢开车的话 呢， 手动挡的一点四 T 恐怕是高尔夫家族当 中， 呃， 普通版高尔夫家族当中是我最推荐的一个配置了。手动挡的 1.4T 的高尔夫。下面看到来自董涛说车微博的提问，希望能点评一下特斯拉的 Model 三是否值得买？嗯，也值得推荐吧。Model 三毕竟呢是把价格拉下来了，但是要提醒一下 ，Model 三在这个。制造的用材这方面，很多地方呢，它是节省了大量的成本，啊，包括全车用的铝都非常少了。那在 Model 这个 S 上，包括 X 上，为什么它卖的贵呢？实际上，它是车上的这个合金材料用的会非常多的。那么到 Model 3上面呢，基本上都是用的钢材，在做这个这个这个这个覆盖层这些东西，就是成本上降低，确实是。为什么我又还是推荐买呢？就是实际上啊，我们的电动车呢，最大的成本来自于电池、电机。那么，但是呢，并不意味着我们 Model S 和 X 这个价格就是合理的。我们觉得从这个豪华感和这个车内的做工来看呢，跟我们的奔驰、宝马、奥迪的差距还挺大的。嗯，但是呢，它就卖成了奔驰、宝马、奥迪的这个价格了。我们说，就算是把电机、电池的成本把它考虑进去呢，还是觉得它价格啊有点虚高。那么这一代推出一个这小一点的这个车 Model 3呢，我觉得这个价格呢实际上是一种回归，不是说它价格就便宜，而是说这价格就正常了。这车我们还是考虑进去了它电池、电瓶的这个成本的，把这个成本加进去之后，再根据它现在的这个做工来，呃，用料来。包括它的品牌的溢价能力，呃，一起算在一起，我觉得现在一个30万的这么一个价格，哎，还是一个不能说是一个很划算的价格吧，就是一个很正常的正当的价格了。那么喜欢纯电动的车，那么特斯拉确实是目前这个地球上的一杆旗帜了，一个标杆，那还是值得考虑买它的。问这个逍客、昂克拉、领界都中配的话。呃，谁更值得买？ 1 5万左右的合资 SUV， 呃，其实这三个产品呢，我都不都不是太推荐的。呃 ，15 万左右的合资车确实是现在还有好些，嗯、你可以看看大众的去，看看本田、丰田的去。那、呃、就把这些大众的，像这个老头关，然后这个本田的有 XRV。啊，丰田的有这个 C H R 这样的车，我们都把它拿到一起对比一下之后，再来做最后的决定。你现在的这个对比的范围啊，我觉得还是因为我看头像好像是个女生啊，这女生，女生呢就是希望这车子漂亮一点的话，其实像本田的这个 X R V 不是 C R V 啊，是比 C R V 小一点的一个车，那车我开过，挺好开的样子也挺好看的，啊，所以。这个车是值得加入进去看。如果说我还想再时尚、再跳跃一点的话，那可以看丰田的 C H R。这车啊，那头尾啊、侧边看起来，它就更加的时尚，那、呃、更加的年轻、更潮了。这是呃一个很重要的方向，就是看几个呃咱们的这个合资车。另外呢，就是如果说年轻的呃女生的话啊。实际上，我还会向他推荐咱们的这个自主产品，像吉利底下领克，领克02嗯，我建议呢找个店子去看一下，就是你要的这个15万的价位，开一下，看一下，这个应该会让这个比较时尚的、潮流的女孩们比较比较喜欢，比较心动。车的品质很不错，你直接把它看作一个沃尔沃，啊、呃，这个没跑太远。下面我们看来自董涛说车微信公众号后台的问题，我是奥迪 Q 5的车主，问一下，我用的是韩泰的2355519的1 0 1 W 的轮胎，那可不可以换成同样规格但是1 0 1 H 的轮胎？啊，这个前面大家常关注的2355519呢，分别是胎的。这个面宽，它的扁平，它的这个半径，这个后面的1 0 1 W 呢？这个就指的是什么呢？就是这 W 代表它的最高时速 ，W 代表最高时速是每小时270公里 ，H 代表的是210公里。但是呢，就是这个这个后缀的不同，它们两个轮胎的价格就相差很大。那。我觉得不能说来看我们平时跑不到270公里，所以我们就买210公里。我认为呢，还是预备量要更大一点要好。就是我们可能平时就是跑标准时速 120， 但是呢，它的设计时速更高的轮胎呢，它的成分有不同，橡胶里面的成分是不同的，所以橡胶的这个强度。要更好，整个轮胎的这个安全性能啊、防爆性能、啊、各方面，它都更好。如果我们的预算呃充沛的话呢，还是应该顶着上限来买。毕竟轮胎它是一个和安全息息相关的，一个配件。那如果说是沙发的面料，咱就不讲究这个了，呃，勤俭节约，便宜一点来。但是和安全相关的这些东西，我们尽量的能够顶着上格。就顶着上跟你看你现在用的就是，呃这个比较高规格的轮胎，你你干嘛还要把它换成低规格的轮胎？你开奥迪 Q 5就这个差价的部分呢，我建议你把它忽略掉，买高配的。<咳>我开的是本田 CRV 的 2.4， 开了五年，一直在 4S 店做保养，零故障，想换个中大型的轿车，问现在这车啊值多少钱？怎么处理二手车最安全最划算？这个二手车的处理啊，我倒觉得是一个天大的难题。就是你还要又安全又划算，这个就是，因为我首先说值多少钱啊？这个 CRV 是比较保值的。嗯，像一三年的车开了六年，如果你的公里数正常的话，应该在十万公里左右。就是家用上下班通个勤这样的用车的话，就十万公里左右，车况又好，零故障这。谁都应该信 C R V 啊，它这个故障率是很低的。像 2.4 豪华这样的五速手 ZT 变速箱的，基本上不拿锤子敲它，它都不会坏的，性价比很好。然后就是保值率特别高的，一般一个车像当时二十二十万、二十二三万的一个车，一三年车到现在能卖个十万块钱，啊，就这样。但是到这个 C R V 的话呢，我觉得如果说真像你说的，一直赛四 S 店保养，零故障，各方面都好的话。卖到个十四万都不是问题，卖到个十四万左右都是可能的，所以这是给你这估价。那么为什么说处理二手车又要安全又要划算是很难的呢？就是二手车这个交易市场啊，这个治理啊、管理这方面，我觉得还是缺乏手段。没办法，好多店确实是非常讲诚信啊，我们必须得把这个话放在前头，要不然这个话就成毛病了。好多店都是很讲诚信的，但是呢，确实我们没法鉴别哪些是讲诚信的。如果碰到不讲诚信的，那么坑蒙拐骗，偷啥都跟你上。所以，尤其是我们去买的人，要特别的小心和注意。卖呢，倒还是好啊，卖就是我，我刚才不估了个价十四万吗？你去那可能跟你说啊，你这车十万块钱，呃，怎么了东转这这样十一万我给你拿了然后回头他把整理整理，他卖到十三四万，自己挣个几万块钱。就是我给你估了这么一个十四万座，你咬在这个价格上，当然咬这个价格你卖不掉。我说他值、这个、这个价格，就是指我们的终端消费者那儿这个价格拿。那那经销商他怎么可能这个价格拿呢？拿了他挣什么钱去、啊？所以这个在市场上你是很难卖出什么价钱的，那么我们就最好是通过一些自媒体啊、朋友间的一些平台呢，就私人之间的这种交易，我觉得可能会呃能卖出一个更好的价格来。